0: Jeder liebt einen Funken, bis er ein Feuer entfacht. Amanda Holiday. Savalla schaute am Fluglehrer vorbei auf die Uhr an der Wand. Er wurde ungeduldig, aber solche Treffen konnte man nicht überhastet abhalten. Danach nannte sie mich eine verbeulte Traube, sagte der verärgerte Lehrer zum Schluss. Ist das was Schlechtes? fragte Savalla nach. Auf jeden Fall nichts Gutes, meldete sich die Jugendliche Amanda Holiday zu Wort. Sie hockte neben Sawala auf ihrem Stuhl. Ihr strändiges Haar hing über die Augen. Sehen Sie, der Fluglehrer erhob sich und lief rot an, die respektlose Einstellung dieser jungen Dame ist nicht nur eine Gefahr für sie selbst, sondern auch für die Teamkollegen und ihr Flugzeug. Männer verdrehte die Augen. Savalla warf seinem jungen Schützling einen finsteren Blick zu. Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich kümmere mich darum. Der Fluglehrer schüttelte die Hand des Kommanders. Das hoffe ich. Amanda zeigt viel Potenzial. Es wäre eine Schande zu sehen, wie es vergeudet wird. Nachdem das Treffen für beendet erklärt wurde, lief Sawala mit Amanda über die Hangarbucht. Dabei deutete er auf einen Falken. Weißt du, wie diese Luftschiffe hergestellt werden? fragte er. Die mürrische Jugendliche zuckte mit den Schultern. Ihr Blick war nach unten gerichtet. Dafür werden viele Leute gebraucht, fuhr Sawala fort. Schrottsammlern kann es im Kosmodrom auf der Suche nach Metallen passieren, von Gefallenen angegriffen zu werden. Maschinisten verbrennen sich, sie verlieren Finger beim Schmieden der Einzelteile. Mechaniker verrenken ihren Rücken, um sie am Laufen zu halten. Ja und? erwiderte Amanda verächtlich, wenn du deinen Ausbildern widersprichst, antwortete Savala, oder denkst, du seist besser als ihr Unterricht, bist du nicht nur ihnen gegenüber respektlos? sondern auch all denen gegenüber, die diese Schiffe gebaut haben. Du machst dich ihrer Opfer unwürdig. Eines Tages wirst du eine Pilotin sein, sagte der Commander mit Gewissheit. Und du solltest besser darauf hoffen, dass all diese Leute ihre Arbeit mit dem gleichen Respekt entgegengebracht haben, den du deiner Arbeit schuldest. Obwohl sie den Blick nicht hob, nickte Amanda kleinlaut. Denn sonst, kam Savada zum Schluss, wirst du nie vom Boden abheben. Und damit, willkommen zur neuen Folge. 52, vielleicht 53, ich habe keine Ahnung, Ich könnte nachgucken.
1: 1370. Oh,
0: so weit sind wir schon? Naja, ja. fast.
1: <lacht> Aber wir nehmen einfach die 56.
0: Oh, okay. Ich hätte jetzt auch nachgucken können. 56. Äh, ihr habt gerade schon wieder gehört. Wally ist mit dabei. Ich bin der Batze. Hallo schon zusammen. Vielen Dank als allererstes für... Ihr seid bekloppt. Äh, wir haben eben mal nachgeschaut. Wir hatten mit März, Wally mich darauf aufmerksam gemacht, den zweitstärksten Monat, seitdem es diesen Podcast gibt, an Downloads, also an Zuhörern. Was cool ist. Also irgendwie, ähm, ja, ihr wollt gerne Podcasts von uns hören, wie es scheint. Das freut uns natürlich
1: super. Doll. Oder? Ja, schon. Dann können wir jetzt nicht unseren, weil heute ja der 1. April ist, wo wir aufnehmen, sagen, oh, wir hören auf, weil das wäre echt traurig. Das stimmt. <lacht> nee, also wir hören definitiv nicht auf. Wir machen natürlich weiter bis zum Ende. Aller Tage. So, ich komme wieder. Keine Frage. In finalen Form und was danach noch so kommt.
0: Was haben das wir da gerade eben, äh, was wolltest du? Ja, sagst du ist ja. Ist
1: das nicht gut, ich frag, ich habe mich das vor kurzem gefragt, wenn ähm, das nächste, die nächste große Erweiterung die Geschichte abschließt, aber es kommt ja noch ein Jahr mit Seasons danach, was wird da erzählt, ist das irgendwie dann so eine, keine Ahnung, so, ein, so eine Überleitung auf das nächste Spiel oder ist das irgendwie so ein, wir wir schließen noch Geschichten ab oder? Ähm, das stimmt eigentlich. Oder so eine Hommage an keine Ahnung was, wo nochmal irgendwie so Sachen aufgegriffen werden, die irgendwie cool sind, keine Ahnung. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir ja erstmal in der ersten Season vom neuen Jahr sozusagen.
0: Genau. Was haben wir eben gehört? Das Intro war natürlich äh, in Anlehnung an Dinge, die im Spiel passiert sind, über die wir gleich noch reden. Äh, ein kleiner Snippet aus der Story von Amanda Holiday und zwar sehen wir diese über das Schiff Dreister Funke. Da kommt ist das, der Lore-Text drauf. Nur, dass ihr
1: wisst, wo es her ist. Preis der Funke ist auch ein harter Titel für so einen Lore-Text im Kontext.
0: Ja. Genau. Dann ähm, würde ich sagen, starten wir in die Folge rein mit News und Twops. Yeah. Ja. Wir haben, glaube ich, drei Twops, über die wir sprechen müssten. Denn, ich
1: glaub, einen einen glaube ich, kann man einfach irgendwie.
0: Ja, einen handeln wir ganz schnell ab. Also der vom 16.3., Da ist eigentlich nur ganz toll, ein cooles Video. Wenn ihr Bock habt auf sowas und so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material auf jeden Fall mitnehmen wollt, guckt euch das Kunstentwickler-Einblick-Video an. Da sieht man relativ viel so, wie das Video schon sagt, natürlich über die Kunst im Spiel. Ähm, mit Audiokommentaren von Entwicklern und so weiter. Dann haben wir dann natürlich die Anpassung der Wertschätzung, die aber schon wieder hinfällig ist. Da reden wir gleich noch drüber. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Prüfung des Osiris kommt zurück. Eisenbanner kommt zurück. Das ist aber alles nächste Woche. Also ist auch schon alles wieder vorbei, weil das ist ja schon wieder zwei Tops her. Dann gibt es, ähm, das war eigentlich schon, bei, nachdem wir einmal noch das Troubleshooting übersprungen haben und da, glaube ich, nichts Gravierendes drin ist, über das wir reden müssen. Es kamen ja auch
1: zwei Patches danach.
0: Ja, ähm, haben wir noch ein bisschen Kunst. Da haben wir einmal eine Zeichnung von Lord Shax vom Guten at New Fight R. Die ziemlich cool aussieht. Der hat gerade so eine Donner Faust aufgeladen. Eine Arkus Faust. Schaut ziemlich cool aus. Und wir haben das Video Disciples in Terms of Chatness. Was ist Chatness? Das ist eine gute Frage, ne? Ich weiß es nämlich nicht. Auf jeden Fall sehen wir hier die ähm, die Zeugen vom äh, von von der Witness. Nein, nicht die Zeugen, die Schüler von dem von dem Zeugen. So rum die drei, die wir bereits kennen. Nämlich von links nach rechts haben wir Rulk, Nazarek und äh, alter Namen frühmorgens. Carlos, so heißt er. Auch in der schönen, also so ein bisschen das kann ich weiß gar nicht, wie man den Stil nennt, in dem sie gezeichnet sind. finde ich aber auf jeden Fall mal sehr schick. Dann haben wir noch im Movie of the Week als erstes das Video Verräterisch von Vibes auf YouTube gepostet, was ein bisschen ein Among Us in Destiny Spinover ist. Ganz lustig. Und wir haben ein eine spoilerfreie Lightfall Experience von Ed Verdusk. Ja, Ver Verndusk. Ähm, im minimalistischen Stil animiert, würde ich sagen. Und so ein bisschen im Comic-Stil mit großen Augen sehen wir auf jeden Fall zwei Cloud Strider und Osiris in dem Video. Und damit haben wir den Twop auch schon abgearbeitet. Der ging recht flott. Flott, der Twop. Dann haben wir den vom 23.03. Da okay, haben na. wir erstmal das, was wir auch schon in der letzten Folge gemacht haben. Ein Nachruf nach Lens Reddick. Oder auf Lens Reddick ist es, sagt man glaube ich eher.
1: Genau. Habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass ich die Idee gut finde, ein Schwert und einen Kleve ins Spiel zu bringen, die Reddix Lance heißt? Nee, hast du noch nicht gesagt. Also mir kommt es zumindest neu vor. Ja, ich habe das irgendwo gelesen. Ich finde, ich habe mir dann gedacht, wie genial. Das wäre nicht so eine gute Idee. Mal schauen, ob die das machen.
0: Genau, den Aufruf habt ihr, wenn ihr aufmerksam unterwegs geflogen seid, natürlich schon gesehen. Sie hatten ihn auch auf Twitter drauf. Ähm, genau. Ich glaube, wir haben ihn sogar auch repostet. Kann das sein? Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Genau. Dann haben wir. Habt ihr unsere Diagramme gesehen? Da dreht sich um PvP. Diesen Part habe ich einfach gar nicht gelesen.
1: Äh, bla bla bla. <lacht> ja, <lacht> ja, irgendwas updaten die... Irgendwas ja, ab der Indie. Es gibt was also,
0: dazu, guckt ihn euch an.
1: Man kann jetzt nochmal erwähnen, für die Leute, die irgendwie neu sind, und um uns <lacht> zu hören. Das ist irgendwie völlig normal, dass wir bei PvP manchmal einfach abschalten. Wir sind beide nicht so großartige PvP-Fans, ähm, aber wir sprechen das jetzt natürlich keinem ab, der das gern spielt. Nein, um Gottes aber, Willen. Aber ihr könnt in ähm, diesem
0: Podcast auf jeden Fall damit rechnen, dass wir PvP stiefmütterlich behandeln und nicht doll genug. Das ist ja. ein Versprechen unserer Zeit. Das kann man an solchen Dingen wie gerade eben mal wieder festmachen. Dafür kommt dann genau. noch ganz nett, ist jetzt mittlerweile auch schon aktiv, ähm, Großmeister Raid und die Herausforderungen sind drin. Ja. Äh, die, die Herausforderung, erste. die erste, genau, die ist jetzt, war jetzt diese Woche, letzte Woche. War genau, diese wenn
1: Woche. der Podcast rauskommt, ähm, ist quasi schon die zweite Challenge aktiv.
0: Ja, müssen wir gucken, wenn ich ihn rausschmeiße, aber ja, wahrscheinlich schon. Genau, ähm. Diese Woche ist noch die erste, die ist beim ersten Encounter, falls ihr sie noch nicht gemacht habt, kurz, wie sie funktioniert. Es muss ähm, immer ein Spieler, der den, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, der mit Licht aufgeladen, nee, der heißt irgendwie anders, oder? Ja, ihr müsst
1: einfach äh, quasi mit eurem eurem Läufer oder mehreren Läufern müsst ihr euch den Buff holen und nur die Leute, die diesen Buff an dieser Kuppel haben, dürfen den äh, Tormentor töten. Genau, also der Last of ähm, Tormentor muss mit Buff erfolgen, sonst ist die Challenge genau. gescheitert. Alle anderen können den schon ein bisschen runterschießen, also man darf drauf schießen, aber der letzte Schuss muss definitiv von jemand mit dem Buff sein. Aber es ist tatsächlich relativ gut zu machen. Ja. Beide Challenges, also der Challenge, die Challenge und der Triumph von dem Encounter sind beide. Ah, ja, der liegen. Triumph
0: bei dem Encounter ist einfach nur innerhalb von einer Sekunde die Psions immer wegzuprügeln. Das ist wirklich sehr gut machbar, wenn man sich einfach abspricht. Das hatten wir auch schon. Die Challenge haben wir die Woche leider in der Gruppe, in der ich unterwegs war, nicht geschafft, aber das äh, werden wir noch machen. Ne? Ist ja alles kein Problem. Dann sind wir auch beim Troubleshooting schon. Das gebe ich mal. Ich glaube, ich habe mir, doch, die Videos habe ich mir angeguckt. Was haben wir als erstes? Ach ja, als erstes haben wir die Timelapse von Madame Wizard, wo wir zuschauen können, wie sie ähm, Zavala zeichnet. Und zwar ist das so ein Bild, wo man, also eine Bleistiftzeichnung, und wir sehen in ein Zavalas Kopf. Nein, Nance Reddicks Kopf äh, im Profil nicht im Profil, von vorne drauf draufschauend und die eine <lacht> Hälfte vom Kopf ist halt Lance Reddick und die andere Hälfte malt sie dann gerade halt Savala. Ich glaube, es hat es ganz gut plastisch beschrieben. Dann haben wir als zweites ähm, den Kampf zu Ende führen von Ed and Dan, der sich das Loadout und die Mission geschnappt hat, die Zavala an dem Abend, bevor er von uns gegangen ist, gespielt hat und sie beendet hat für ihn mit dem
1: Loadout. <lacht> Tut mir das ist eigentlich jetzt nichts, wo man lacht, aber du hast gesagt, die Savala, Achso, ja, die Lance
0: Reddick hat. gespielt hat. Äh, Savala
1: hat sich vor seinen Computer geschmissen und den Warlock gespielt, der der wäre.
0: Nein, weil dann hätte er den Hunter gespielt. Also, sind wir mal ganz ehrlich. Dann sind wir bei Artist of the Week. Haben wir ein cooles, eine coole Zeichnung von Lance Reddick natürlich nochmal, beziehungsweise Savala beziehungsweise beides ähm, fusioniert in. Also es ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, sie sieht aber ziemlich gut aus. Und damit war es das auch schon für diesen Block.
1: Ja, und äh, das ist noch eine Zeichnung, ich glaube, die hat, was ich, ob die jetzt bei dir... Nee, anscheinend ist. hat er
0: hat sie bei mir nicht
1: angezeigt. Irgendwie. Das ist nochmal ein ähm, Bild von Savala von hinten sozusagen, der so in die äh, Sterne guckt, mit so einem coolen Hintergrund, auch sehr gut gezeichnet. Ah, okay, das wird bei mir nicht angezeigt. Ähm, dann vor dem nächsten Trip kam noch ein Artikel raus einen Tag vorher, der auch sehr empfehlenswert ist. Ähm, Creating the Sounds of Lightfall. Den gibt's leider nicht auf Deutsch. Die solche Artikel werden ganz oft nicht übersetzt. Aber da seht ihr nochmal dieses Video, ähm, wie die Musik von Lightfall entstanden ist und ähm, einfach so Artikel. Also da geht's einfach drum, wie machen die die Sounds so ein bisschen, ähm, wie so die Story dahinter bis hin zu den Stimmen von den Cloud Striders, ähm und am Schluss ist quasi das Fazit, dass natürlich das Schwerste dran ist, irgendwann loszulassen und sein Soundkind sozusagen abzugeben und sich dann neuen Sachen zu widmen. Das ist ziemlich gut gemacht, sehr empfehlenswert.
0: Ja, das sind auch relativ coole Soundbeispiele zu einigen Strandgeschichten, ne?
1: Mhm, genau. Also allein dieses, also so ein Beispiel äh, ein Sound oder Sounds sind halt entstanden, indem die so eine so eine ähm, ja, Klarsichtfolie nehmen, die so ganz straff spannen und mit einem Gummiband so drüber reiben und das macht dann so einen abgefahrenen Sound. Und mit dem, ähm, den haben die halt dann noch ein bisschen verändert, aber das ist ziemlich abgefahren. Also lest euch sowas gerne mal durch. Ich finde es das cool, dass die immer so Einblicke geben in die Entwicklung vom Spiel sozusagen.
0: Ja. Ja, dann kommen wir zum letzten Swap, was wir dann noch offen haben. Das ist das vom 30.03. Da kommt als allererstes natürlich ein, ein kleiner Nachruf oder ein kleiner Text über Amanda Holiday. Ähm, warum kommen wir natürlich gleich auch noch drauf, wenn wir über die Story sprechen. Dann haben wir ähm, erneute Anpassungen und da werden wir wahrscheinlich gleich, mit dem Top auch noch durch sind, auch nochmal drüber reden. Äh, Anpassung im Spiel betreffend die Schwierigkeit und einige andere Dinge. Hm, genau. Dann haben wir einen fetten Artikel. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt drüber reden müssen im Detail. Aber wir haben wieder die Mid-Season-Anpassung bevorstehen.
1: Na, man kann es ja so grob zusammenfassen. Ich meine, es werden ein paar Sachen gebufft. Ähm, momentan ist es ja so, dass Maschinengewehre und Bogen relativ stark sind ja. und die versuchen jetzt einfach ein bisschen andere Waffen anzuheben und zwar Automatikgewehre noch mehr 25%, ähm, Impulsgewehr, Handfeuerwaffen und Pistolen 20% und um 10%. Das Spannende an der Änderung finde ich ist, wenn Automatikgewehre noch mal gebufft werden, die haben ja schon Buff bekommen, ja. Red Bars. Äh, vor allem wurde mit dem letzten Patch die äh, Quecksilbersturm Mhm. also dass die, die auch diesen Buff endlich bekommt, das war ja nicht so und die macht jetzt schon ordentlich Schaden, ich frage mich wie das dann ist wenn die auch mal diesen generellen Buff kriegen, da bin ich gespannt, aber das sehen wir dann nächste Woche, da ist es schon soweit, dann ist schon wieder die Hälfte der Season rum
0: Ja, genau das dazu, dann sind noch einige Anpassungen an Web Archetypes mit drin, wenn ihr sie im genauen wissen wollt, guckt sie euch an ähm, die skippe ich jetzt einfach nur durch und natürlich auch bei Exotics. Entschuldigung, da wird auch noch mal ein bisschen rumgeschrieben, zumindest an ein paar.
1: Das Einzige, was erwähnenswert ist bei dem davor, was ich spannend finde, ist, dass die ähm, bei Scharfschützengewehre die äh, Gesamtmunition um 30% erhöhen. Das finde ja. ich, das könnte ähm, metatechnisch ein bisschen was machen in
0: dem Spiel. Ja, gerade im PvE und gerade vielleicht auch mit schweren Snipern, ne? Mhm. Also sowas wie eine Whisper. Oder halt auch mit, also ich spiele sie ja jetzt gerade auch schon, ähm, die Isanagi profitiert davon ja auch. Genau. Dann haben wir noch eine kleine, ein bisschen was, was sie noch beim Launch von Season 21 ändern wollen. Das ist aber auch nichts Großes. PvE-Buff auf Schaden von Scharfschützengewehren unter anderem, also Kleinigkeit. Und dann halt noch Dinge, die sie grundsätzlich in Zukunft ändern wollen. Ähm, da sind solche Interessanten bei, wie dass sie die Schadensabnahme vom Zoom trennen wollen. So, Also die Schadensabnahme über Distance vom Zoom unabhängig machen können. Genau. Und dann kommt ein Artikel, der heißt Der Fall der Vermissten Quostoff. Kostov, ja. Quostoff.
1: Ein w Blick hinter den Entwicklervorhang. Wo ja, das geht's ist da? quasi. Da geht es eigentlich nur darum, dass ähm, ganz viele sich gefragt haben: In der, ähm, in der Endsequenz von der Leitfallkampagne äh, zieht unser Hüter ja eine Waffe. Und ähm, was ist eigentlich, wo kommt die Waffe her? Und so. Und dann haben die halt es ge erklärt quasi, dass den Entwicklungs. Vorgang und sie öffnet den Vorhang. Aha. Oh. Ähm, oh. <lacht> wo es quasi darum geht, dass ja, das manchmal einfach nicht anders geht. Wenn die jetzt die Sequenz gemacht hätten, dass sämtliche Waffen, die wir dabei haben, die animieren müssten in der Art, dass man es gut sieht, dann äh, wäre das die absolute Entwicklungshölle. Ja. Und es ist einfach schlicht und einfach immer noch die erste Waffe, die unser Hüter findet im Spiel. Genau. Gefunden hat im Spiel.
0: Genau. Dann Oder haben wir gefunden noch. Gefunden haben wird. <lacht> gefunden. Okay.
1: Nee.
0: Ähm. Dann gibt's Hintergrundbilder. Yay, neue Hintergrundbilder. Davon finde ich eins richtig, richtig nice. Nämlich das erste gleich. Ja. Das ist nämlich wie so eine. Wie in so einem Geschichtsbuch gezeichnet. Nee, eigentlich nicht. Wie in so einem. Nicht kein Geschichtsbuch. Wie, wie, wie ähm, ein altes Buch. Ein historisches Buch, das ist das, was ich gesucht habe. Wie eine Zeichnung in einem historischen Buch, ähm, sehen wir dort die Zeremonie, wie wir zum Queensbreaker ernannt wurden. Äh, Queensguard, Guard. nicht Queensbreaker, sorry, Queensbreaker ist der Titel. Queen's Queensguard. Genau, das ist das Erste. Im Zweiten sehen wir ähm, einen Einsatztrupp vor Nazarek, also im Boss-Encounter, aber auch gezeichnet, also kein Screenshot. Dann haben wir ein, oh Gott, wie hießen die? Poker. Ah ja, ein Riesenpuker ist das aber, ne? Ja. Auf Neomuna. Dann haben wir einen Strand äh, Warlock, mhm. der gerade seine Strandlings loslässt. Ne, das ist die Super, das ist die... Ah, das ist die, okay. Dann haben wir, ich glaube, das ist aber nur ein Blick auf Neomuna, oder? Mhm. Aus dem Weltraum. Dann haben wir noch ein schönes Bild vom guten äh, Nazarek mit seinen sieben verschiedenen Augen. Nochmal ein Puka. Dann haben wir das Tor, was in der Exo-Mission, was uns, glaube ich, in der Exo-Mission immer wieder erwartet, dieses ja, Wächsnetzwerk-Tor die, die, halt.
1: Es ist die erste, ähm, vom Endboss, die erste Arena. Ah ja, das stimmt.
0: Dreieck. Dann haben wir noch einen größeren äh, Puka, also das ich glaube, der, der, der wächst nicht. immer weiter. Jetzt sehen wir ihn schon im Orbit von Neo Mula, so groß ist er. Dann das haben Der ja wächst
1: weiter. Oh.
0: <lacht> Dann haben wir noch den Strand Hunter. Komischerweise ja. zeigen sie keinen Strand-Titan. Warum bloß? Dann haben wir die gleichen Geschichten nochmal in anderer... Ach, da kommt auch der Strand-Titan. Dann haben wir nochmal ein paar Handy-Hintergründe, die will ich jetzt aber nicht auch alle durchgehen. Dann also sind zum Teil ähnliche Hintergründe. Ähm, genau. Nur auf Handy-Format.
1: Dann haben... wir Was? Ironischerweise wirken die Bilder irgendwie größer wie die anderen, aber naja.
0: ja Dann haben wir noch...
1: Ähm, oh. Gott, ist der ja Puka ist ja noch größer wie auf meiner Welt, wenn man das scrollt.
0: Dann haben wir noch ein sehr lustiges Video. Das heißt, Investing a Strand Anomaly. Heißt, ich glaube, es heißt Anomaly. Von Valer Lee. Ich will da gar nicht so viel zu sagen. Es findet auf Europa statt. Schaut es euch an. Es ist lustig. Als zweites haben wir äh, das Video Guardian Down von at ADVS -T -T, was sich tatsächlich auch einfach mit ein bisschen ähm, Strand Movement beschäftigt. Also, äh, Rocket Riding und so. Guckt es euch mal an. Dann kommen wir zu Artists of the Week. Da haben wir als erstes at Ascendant Raisin mit einer Zeichnung, die heißt The Final God of Trapezius 2. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, warum. Ähm, hier sieht man nämlich auch wunderschön seinen sehr kräftigen Nacken. Ja, mehr braucht man dazu, ich sagen, Seinen kräftigen Nacken. Ähm, und als zweites haben wir Arismon von Ed Polar Bear 2324. Und das ist auch wieder ein cooler, cooler Zeichenstil. Ich weiß gar nicht, mhm. wie man das beschreiben will. Es ist so ein bisschen... Ja. ja, es ist wirklich... Ich, keine Ahnung, es ist so ein bisschen... Cell Shading geht's in die Richtung zumindest so. <lacht> Pop Art ist es irgendwie auch, ist es ist irgendwie so ganz ganz gemischt, aber cool auf jeden Fall. Ja, sehr gut gemacht. Damit haben wir die Twops durch. Ja. Kommen wir Ich wollte
1: an Dingen. News noch Ja. zum Raid sagen, mhm. was heißt News? Ich, falls ihr ähm, so Lore-versessen seid wie wir, ich habe jetzt gelesen, dass es wohl so ist, es gibt fünf Schüsseln, also fünf so Lore-Dinger. Äh, wir nennen die immer die grünen Schüsseln im Raid. Äh, äh, die Schüsseln. ja ähm, Zwei Lore-Einträge bekommt ihr von den äh, versteckten Kisten im Raid und drei von, den wöchentlichen, von der wöchentlichen Zusatzkiste. Das heißt, ihr könnt quasi in drei Wochen euch sämtliche 10 oder 9 Lore-Einträge, 10 müssten sein, holen. Ähm, falls ihr euch wundert, wie viele Schüsseln oder wie viele Dinge habt ihr schon gefunden, wenn ihr jemand seid, der sowas selber sucht und nicht sich irgendwelche Sachen anschaut. Ich glaube, mir fehlt noch eine Schüssel. Den Rest habe ich. Na, ja, es kann sein. Bei mir auch.
0: Ja. Äh, cool. Kommen wir zu Dingen. Kommen wir zu ähm Worüber wollen wir als erstes quatschen? Ich wäre für Anpassungen in-game, weil ich glaube, das ist was, wo auf jeden Fall die Leute unsere Meinung zu wissen wollen, wo wir hm. zumindest kurz drüber quatschen könnten. Ja. Denn Bungie hat wieder ein bisschen am Schwierigkeitsgrad gedreht, zum einen. Und sie haben auch noch ein bisschen an den Hüterrängen geschraubt, was mir persönlich sogar mehr der Dorn im Auge ist als... Ja, wobei eigentlich ist mir beides ein bisschen Dorn im Auge, muss ich sagen. Ähm. Ja, aber fangen wir erstmal an. Also sie haben es leichter gemacht. Ich glaube, sie haben einfach HP-Pools auch wieder gesenkt ne? von, von Gegnern. Ähm, ja. Aber sie haben es jetzt auch nicht so leicht gemacht, dass es ähm, jetzt einfach, dass man einfach durchmarschieren kann. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Mhm. <lacht> Ich muss Also das Einzige, was ich jetzt aktuell tatsächlich als guten Vergleichswert habe, sind natürlich die Lost Sektoren, weil die habe ich schon ein paar Mal gespielt. Und was ich ähm, als Vergleichswert habe, ist die exotische Mission auf schwer. Denn die habe ich neulich auch gespielt. Und ich muss sagen, die war halt auch echt wirklich schwer, aber sie war zu keinem Zeitpunkt für mich frustrierend, muss ich sagen sondern sie war halt wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, da beiße ich mir jetzt halt auch mal zwei Stunden an dieser schwierigen, exotischen Mission die Zähne aus. So, Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass sie wieder so ein bisschen zurückrudern und Dinge wieder leichter machen. Wie siehst du das?
1: Ach, ich mich stört an der ganzen Sache äh, eher so die, die wie, mal wieder die Reaktion in der Community, weil das ist halt natürlich so, vorher jammern alle rum, dass es so schwer ist und dass man so viel Schüsse braucht für einen einfachen Mob und dann wird's geändert und dann hat's so, oh, jetzt ändert Bungie äh, schon wieder das ganze Spiel und macht alles wieder so leicht, ist auch scheiße, aber ich glaube, das ist einfach so diese Grundeinstellung, egal was gemacht wird, irgendwie hat jeder das Gefühl, dazu seine Meinung kundtun zu müssen und die ist natürlich immer schlecht.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das ist aber ja per se was, was wir glaube ich seitdem es dieses Podcast gibt schon immer bemängeln, dass ähm die Leute ein bisschen zu, also dass wir ja mit der Kritik, die die Leute ähm, äußern, nicht zufrieden sind ganz oft oder wie sie sie äußern.
1: Ansonsten ich habe jetzt direkt vor der Aufnahme in den verlorenen Sektor gemacht und ähm, es ist natürlich einfacher, aber es ist immer noch kein Spaziergang und ähm, ich finde so wie es vorher war, war es ein bisschen sinnlos, also es ist zu schwer mhm. ähm, für Leute, die jetzt nicht das Spiel Power gegrindet haben und dann schon auf dem maximalen Level sind und so. Ähm, so ein Sektor, wo du dir so exotische Ausrüstung holen kannst, die du dann benutzen kannst, um schweren Content zu machen, sollte nicht das schwerste im Spiel sein, sozusagen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
0: na ja, doch. Es, es gibt ja noch was schwereres. Das ist ja der, die Vorstufe, um das schwerste anzugehen, so, ne, meinst du?
1: Genau. Wir haben gestern ähm, Abend bei uns im Clan diese Challenge auf dem Master vom Raid gemacht und das ist tatsächlich ähm, gut, wir waren nur beim ersten Encounter, aber es ist, wirkt einfacher wie vorher, wie, wie vorher die ganzen Raids sozusagen auf okay. der schwierigen Schwierigkeit. Und das ist natürlich dann, also das sollte dann schon ein bisschen anders sein, also das sollte ein bisschen schwieriger sein. Ja. Es war jetzt kein Spaziergang, so wie es von manchen angekündigt wurde vorher, aber es war natürlich jetzt auch nicht so hart wie ich es jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube das erste, was ich in die Richtung gemacht habe, war World of Glass und das ist einfach, das war frustrierend schwer.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Gut, dann gehen wir noch, also das ist, das ist die Meinung von uns zu dem Part mit der Schwierigkeit, kommen wir jetzt zu den Wertschätzungen der Hüterringe, weil... Da ziehe ich auch mal gerne mich als Vergleich. Ich bin halt aktuell so, ich spiele aktuell nicht sehr viel. Ich spiele aktuell aber auch nicht ganz wenig. Also ich glaube, ich bin ein gutes Mittelmaß, was meine Spielzeit aktuell in Destiny angeht. Ähm und, ja.
1: Aber du spielst <lacht> aber. nicht viel, aber du spielst regelmäßig Raids. Und das muss man das stimmt, erwähnen. das stimmt. Dadurch Weil kriege ich, ich mehr
0: Hüterrangpunkte auf jeden Fall.
1: Ich habe jetzt nämlich durch, ich habe auch sehr wenig gespielt, aber ich habe drei Raids gemacht in den, innerhalb von sieben Tagen und habe ein Drittel meiner Gesamtpunkte bekommen, die ich habe. Okay, nur ist durch das die, doch so krass. Durch die drei Raids.
0: Ja, okay. Ja, alleine schon, weil du bei Raids halt auch immer... Ah ja, fünf... und ein,
1: Dun ein Dungeon war dabei, also hm. das muss man auch erwähnen.
0: Ja, das stimmt. Okay, durch die Raids habe ich den Vorteil, dass ich deutlich mehr Punkte kriege, dadurch, dass ich ja auch einmal die Woche fix fest raiden bin, auf jeden Fall. Ähm, aber ich selbst, das fand ich, und da bin ich, teile ich so ein bisschen die Kritik, die jetzt teilweise geäußert wird. Diese Hüterränge sind ja etwas, was dich über die Season hinaus, also über eine ganze Season beschäftigen soll. So, wir sind jetzt bald bei Mid-Season. Und die Commendations, also die Wertschätzung, sind jetzt gerade nicht das, was mich in meinem Season-Fortschritt limitiert, sondern jetzt bei mir zum Beispiel ist es, äh, dass ich, äh, ich muss gerade, ich gehe gerade auf Rang 9, glaube ich. Ja, ich glaube schon, von 8 auf 9. Und da muss man das Pinnacle-Cap erreichen. So, das habe ich halt einfach noch nicht, weil ich nicht absurd viel spiele und jeden Tag alle Pinnacles, äh, jeden Tag, jede Woche alle Pinnacles abhole, sondern mir da halt durchaus welche fehlen und dadurch ich einfach langsamer im Fortschritt bin. Aber von meinen Wertschätzungen her hätte ich sogar nach dem alten System schon fast meine Wertschätzung gehabt, die 1.200, nee, was waren das? 1.750. 1250, keine Ahnung, wie viel hätte ich die gehabt und jetzt haben sie sie ja nochmal runtergesetzt auf unter 900 ähm, und jetzt hatte ich sie einfach direkt abgeschlossen. Also da muss ich, finde ich auch, dass der Progress tatsächlich zu schnell möglich ist für das, wie die Season voranschreitet. Zumindest für Leute, die vielleicht mittelmäßig viel spielen. Dass natürlich Leute, die die ganz, ganz wenig spielen, dort immer noch langsam einen Fortschritt haben, ist mir bewusst, aber für diese Menschen sind auch die Hüteränge nicht geschaffen worden. Also die Zielsetzung war ja nicht, den, den, äh, den Casual-Player, der einmal die Woche Destiny spielt, mit den Hüterängen zu belohnen, sondern das war ja eher genau das Gegenteil, dass man darüber noch einen Anreiz schafft, für Leute, die viel spielen und auch für die Interaktion untereinander sichtbar zu machen, wer ist ein erfahrener Spieler und wer nicht. Was du tatsächlich dem ein bisschen absprichst, wenn du die Anforderungen sehr weit runternimmst, weil dann erreicht es jeder was dann wieder weniger zeigt, mhm. ob du viel Zeit im Spiel verbracht hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, nee, aber da muss ich wieder vehement widersprechen. Vehement. Okay. Ja, ich bin gespannt. Weil ähm, ich gebe dir recht, die hüterlänge zeigen, sollen zeigen, dass man quasi Erfahrung im Spiel hat, aber ähm, dieses wertschätzungspunktzahl ist dafür nicht das richtige, das richtige Messwerk sozusagen, weil ähm, es von Anfang an so war, dass natürlich wie die Destiny-Leute immer sind, das Ganze ausgenutzt ja, wurde. Okay, stimmt. Ähm, und ähm, die Anforderungen von Rang 10 auf Rang 11 zu kommen waren 6500 mhm. innerhalb einer Season und äh, nächste Season wird es wieder zurücksetzt. Und ähm, das fand ich da ein bisschen schwierig, weil wie sollst du denn das schaffen, außer dass du das Spiel ähm, 24-7 spielst, sozusagen? Ähm, es ist grundsätzlich ein Problem, wenn man Erfahrung mit was misst, was man quasi einfach so vergeben kann, weil ähm, natürlich nutzt es jeder aus. Ich finde, das könnten sie eigentlich komplett rausschmeißen von dem Hüterrangsystem. Das sollte irgend, irgendwas anders zeigen, diese Wertschätzungspunktzahl, aber da hat es nichts verloren. Da muss eher stehen, ähm, okay, der Spieler keine Ahnung, ähm, schafft fünf Grandmaster-Rates und ist dann Rang 10 oder der kann, schafft es in der Korrumpierten, den Ball einem anderen Spieler zuzuwerfen. <lacht> das sollte man auch.
0: Das sollte auf jeden Fall eine der Herausforderungen sein. Bitte genau, passt,
1: sowas. passt den
0: Ball innerhalb eures Einsatztrupps viermal hin und her.
1: Genau. Ja, ja, wieso nicht? ja ähm, sowas finde ich, ist eine gute Messlatte, um zu zeigen, okay, das ist ein erfahrener Spieler, an den kann ich mich irgendwie wenden, den kann ich fragen. Ähm, aber nicht so eine random Beurteilung, wo jeder sowieso einfach nur am Schluss irgendwas anklickt. Oder ja, machst du dir Gedanken, wem du was gibst?
0: Tatsächlich schon mittlerweile wieder ein bisschen. Also gerade wenn ich Raiden gehe oder so, dann gucke ich schon, dass ich sie ein bisschen sinnvoll verteile. Ähm, liegt aber mehr daran, dass ich dann stellenweise auch, ich weiß ja mittlerweile, dass manche Commendations halt mehr wert sind als andere. Und dementsprechend gucke ich halt schon, dass die Spieler, die dann viel beigetragen haben zu unserem gemeinsamen Erfolg, dann halt auch die höherwertigen Commendations kriegen. So. Das mache ich schon. Ähm, aber ansonsten hast du recht, dadurch, dass das System von vornherein gecheased wurde, ist es eigentlich eh obsolet. Da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Und die, über die 6.000 Punkte brauchen wir auch nicht reden. Also Rang 11, das war auf jeden Fall viel, 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 viel zu hoch. Aber ich bin jetzt ja gerade so, ich bin gerade eher so in dem Midrange-Bereich. Also ich sag mal, ab Rang 9 bist du ja auch schon, Rang 9 bis 10 bist du ja schon ein Spieler, der auch schon einfach viel Zeit da drin verbracht hat. und ja, also ich. Da finde ich, ist es jetzt ein bisschen zu niedrig. Ich. Aber du hast recht mit dem, dass sie eigentlich komplett rausgehören und dafür eigentlich ganz andere Challenges da reingehörten, die wirklich einfach vielleicht viel mehr unterschiedliche Aktivitäten und Spielweisen abdecken, um da darüber halt Erfahrung anzuzeigen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge das Ganze nicht. Ich finde es toll, dass man im Turm diesen, also diese Zeremonie an dem Baum Finde ich mhm. was Cooles, auch dass du das siehst, wenn es ein anderer Spieler macht. Aber ich verfolge das Ganze nicht, weil ich es total sinnlos finde, dass ich äh, in sechs Wochen meinen Fortschritt sowieso wieder verliere und wieder irgendwo auf Rang 6 anfange. Also das ist wieder so ein sinnloses, sinnloser Grind zusätzlich, den ich mir nicht antun will. Es gibt die sa saisonalen Challenges, ähm, die verfolge ich, aber irgendwie ist es schon wieder mehr Zeit, die ich brauche, um das, um irgendwie da voranzukommen. Und ähm, die will ich eigentlich gar nicht mehr investieren. Ich will das machen, was mir Spaß macht und nicht irgendwie da so, nur damit ich irgendwie eine höhere Nummer da stehen habe oder irgendwie so, ein. mein Symbol verändert sich ja auch. Ähm, wenn das so bleiben würde, ja. wenn ich nicht zurücksetzt wird dann ja. Gut, dann wäre irgendwann auch jeder auf dem maximalen Level, aber... Ähm, ja,
0: dann werden die Ränge wieder auch wieder obsolet, wenn dann jeder Rang 11 ist, ne?
1: Es macht ja keinen Sinn, dass du, keine Ahnung den Fortschritt verlierst, weil du untereinander äh, noch nochmal zeigen musst, oh, er kann nächste Season immer noch drei Dämmerungen machen oder so und weiß jetzt noch ja. einmal nicht mehr, wie es geht. Das stimmt.
0: Ja, ich habe auch, also ich gebe dir recht, also mir werden tatsächlich die, die saisonalen Triumphe auch deutlich wichtiger, einfach weil die auch in dem Siegel münden ne? und das Siegel, das kannst du dir anheften, da kannst du zeigen, hey, ich habe in der Season irgendwie alles gemacht, was zur Season gehört, ich habe die Season viel gespielt, ich weiß, worum es da ging. Das, finde ich, ist irgendwie fast sogar mehr, mehr Auszeichnung, wenn jemand mit einem mit einem Titel rumrennt als äh, die Zahl oben am Namen. So. Das als abschließender Kommentar von mir ist du hast noch was.
1: Nee. Okay.
0: Ähm, dann würde ich sagen, können wir
1: ja in Richtung Lore gehen, oder? Wir könnten noch über das, äh, den großen Knall in der saisonalen Story reden.
0: Ach sorry, ja, über den haben wir ja noch gar nicht geredet, der große Knall. Ja, der, ähm, also jetzt versetzen wir uns mal kurz in die letzte Folge zurück, wo der gute Matze was gesagt <lacht> hat, nämlich er hat sowas gesagt wie, naja, wenn auf einmal Charaktere in den Fokus gerückt werden, bedeutet das meistens nichts Gutes. Ähm, naja, sagen wir mal so, ich hab's ja gesagt. Mhm. Es hat nichts Gutes bedeutet. Leider nur schneller als mir lieb ist. Ich dachte eigentlich, das zieht sich noch ein bisschen weiter Richtung Seasonende raus. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie so ein, also, dass sie das jetzt schon zur vor der Mid-Season überhaupt so einen, ähm, einen Charakter sterben lassen, der uns allen am Herzen
1: liegt. Naja, wobei, rein technisch gesehen ist ja die seasonale Story vorbei. Jetzt mit der Woche. Es wird
0: ja, das, das wundert mich auch. Da müssen wir ja auch noch drüber sprechen, weil die Saison
1: an sich hat noch ein paar Tage. Ja, aber... Also ein paar mehr. Aber das kann man jetzt eigentlich ganz schnell abhacken. Das ist normal bei einer großen Erweiterung. Ups. <lacht> ähm, <lacht> weil die 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 Season, wie hieß die Season? Die erste von Witch Queen, die war auch nur vier oder fünf Wochen lang. Mhm. Ähm, es stehen jetzt die Hüterspiele vor der Tür. Ach ja, stimmt, die kommen auch noch, Und recht, es das, gibt ja. noch einen versteckten Triumph und ich nehme an, dass das einfach so ein Abschluss ist, also letzte, vorletzte Woche, dass da noch irgendwie so ein Ding kommt und das war es dann quasi. Vermutlich auch. Aber die sind ja dazu übergegangen, dass während so, ähm, so Events wie den Hüterspielen, dass die dann keine saisonale Story machen.
0: Das finde ich ja auch gut. Das haben sie ja auch, ne? dass man sich auf eine Sache zur Zeit konzentriert. Genau.
1: Aber, ähm, Aber
0: natürlich, um wen geht's? Es geht um die gute Amanda. Deswegen auch ähm, das die Intro. Ja, genau. Die, deswegen auch das Intro, ja. Die ja ähm, im, im Zuge der dies-saisonalen der Dies Kampagne uns ein bisschen in den Fokus gerückt wurde und wir ein bisschen mehr über ihre Geschichte gelernt haben und ihre Vergangenheit. Ähm, ja, und in der Story der letzten Woche ähm, sorgt sie dafür, dass praktisch während einer Rettungsmission, die wir mal wieder machen, um Gefangene zu retten, sorgt sie dafür, dass äh, wir alle heilen heilen Arsches da rauskommen ähm, und opfert sich währenddessen aber dafür, damit die Gefangenen und auch wir fliehen können, was dann nämlich in dem großen Knall endet, denn die ganze Station fliegt in die Luft und sie befindet sich noch darin, während dies passiert und opfert sich für uns, was ich sehr schade finde. Also sowohl als auch. Ich finde es sehr heroisch. Damit zeigt nämlich Amanda, dass sie stellenweise doch vielleicht mehr Hüter ist als mancher Hüter, <lacht> obwohl sie keiner ist. Ähm Zum anderen finde ich schade, weil wir sie natürlich gerade erst so richtig kennengelernt haben. Ne? Also wir haben gerade sehr viel Background Story und sehr viel Infos über sie bekommen.
1: Ja. Mm. Da gleich mal muss ich, also möchte ich einhaken. Und zwar gibt es da die Kritik, wieso ist Amanda eigentlich auf der Mission? Mhm. Weil sie ja kein Hüter ist. Und da muss mhm. ich sagen, wenn ihr euch die Frage stellt, dann solltet ihr vielleicht das Spiel mal mit offeneren Augen spielen, weil das ist schließlich das ganze Season-Thema, dass nicht nur Hüter jetzt Widerstand leisten, sondern dass es einfach alle machen. Ähm, Amanda war mit ein Team sozusagen mit Misrax, ja. Und er hat ja auch keine fünf Leben, er hat ja auch nur eins. Und es geht genau darum, dass eben jetzt alle Widerstand leisten, alle sich einsetzen. Ich meine, der Reisende ist vermeintlich tot, was auch immer jetzt da gerade los ist. Und jetzt ist jeder auf sich selbst gestellt. Nee, eigentlich nicht. Es ist ein falscher Ausdruck. Es sind alle gemeinsam quasi verbündet auf sich gestellt, also jed ja. jeder muss jetzt anpacken, damit ähm, der Schattenlegion Widerstand geleistet wird und gerade so ein Mensch wie Amanda, ihr habt es ja schon gehört, im, im, im Intro von Matze, die lässt sich das nicht äh, zweimal sagen und die setzt sich ein ähm, und holt da die Leute aus der Scheiße sozusagen ähm, und vielleicht auch so ein bisschen als, äh, als Folge dessen, was Savala ihr beigebracht hat, dass jeder einzelne wichtig ist und nicht nur jetzt die großen, wichtigen Leute, sondern auch der Mechaniker und der ähm, der Mensch, der die, der, der die Schrottsammler, die die Teile sammeln und so weiter und so fort. Und dafür setzte er sich jetzt ein. Oder hat sich eingesetzt. Ja.
0: Und dazu war sie natürlich noch, äh, abseits davon, auch noch eine großartige Pilotin, was äh, in vielen Missionen auch noch immer sehr von Vorteil ist, wenn man eine gute Pilotin dabei hat. ne?
1: Genau, also es ist nicht... Ähm, gibt nicht wenig Missionen in der Story von Destiny, die jetzt auch leider nicht mehr im Spiel sind, äh, wo unser Männer den Arsch rettet. Ja. True. Das stimmt. Ja. Ähm, es trifft natürlich doppelt so hart das Ganze, weil äh, der Leidtragende von der ganzen Sache, der es zumindest zeigt, ist Savala, ähm, der in der Woche davor da ist so ein ähm, ja ich vermutlich ihr ihre, ihre Leichnam aufgebahrt, ähm der so ja. davor kniet. Ähm, und wenn man natürlich weiß, was gerade mit dem Synchronsprecher von Savala passiert ist, trifft einen sowas doppelt. Mhm. Ähm, Misrax zeigt das Ganze nicht so sehr, aber da gibt es eine Radio, also eine so eine Radio-Message, die man sich anhören kann, wo es dann darum geht, ob äh, um Schuld, um das Thema Schuld, wer hat Schuld dran oder auch nicht. Ähm, und das habe ich auf Twitter gelesen von der ähm, Britta, hieß sie, heißt sie glaube ich, von meinem MMO-Team, so, ja. ähm, ja. die gesagt hat, sie ist auf die Reaktion von Krähe gespannt und ähm, nachdem dann die saisonale Story von der Woche angefangen hat, hat sie gesagt, äh, keine Reaktion ist natürlich auch eine Reaktion. Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt oder frage mich, warum da nicht mehr kommt, weil Craig ja scheinbar sehr an der Freundschaft, wenn nicht sogar an mehr interessiert ist von Amanda. Ich glaube, da kommt noch was. Das also sein. Ich glaube,
0: wenn Krehe lange still ist, dann passiert auch ein großer Knall nach hinten raus. Und das wäre dann vielleicht sogar eher was, das... Also es gibt da halt zwei Varianten bei ihm, finde ich immer. Entweder er verfällt so ein bisschen in alte äh, Muster und sind nach Rache. Und deswegen ist er still. Oder irgendwas anderes, also oder halt kein rachegetriebener ähm, Krähe, der halt trotzdem jetzt irgendwie Plä Pläne schmiedet, aber das sind immer so die zwei Varianten, finde ich, bei ihm, weil er halt sehr schnell
1: doch in Richtung Rache immer tendiert, zumindest. Ich habe eine Theorie gelesen, die ich spannend finde, ähm, mhm. weil es wird ja so ein bisschen angedeutet, dadurch dass der ja Walle ja so vor ihr kniet und dieses äh, Hütermantra, mantra ähm, betet, dieses, wie, wie wird man zum Hüter mhm. sozusagen, dass sie vielleicht äh, zum Hüter wird, aber die Frage ist, ist es überhaupt gerade möglich, gibt es noch Geister, die frei sind und rumfliegen und äh, da hat dann, habe ich ja fertig gelesen, dass einer meint hat, naja, vielleicht macht der Grey ja eine Verzweiflungszahl und belebt Sabaton wieder und findet so mit ihr eine Möglichkeit und den Schargeistern sozusagen, ähm, um äh, Amanda irgendwie wiederzubeleben, was dann aber wieder spannend wird, weil sie weiß ja nichts von ihrer Vergangenheit.
0: Das Gleiche habe ich auch gerade gedacht, wo du sagtest, gibt es denn noch Geister? Und ich war so, naja, wir kennen auf jeden Fall noch einen Geist, wo gerade der Hüter zu tot ist, nämlich ähm, der Geist von Savatun. Ähm, möglich. Es ist sowieso so.
1: Aber ich bin ich bin sehr gespannt. Aber einfach. Imaru ist ja noch gebunden an Savatun.
0: Ja, ja, klar. Also, nee, Imaru kann jetzt nicht einfach Amanda wiederbeleben, aber dadurch, also, wir haben ja auch noch die kompletten Schargeister, die ja auch noch existent sind. Das meine ich damit nur.
1: So, also. <lacht> Ich muss gerade lachen, ich habe gerade die Idee, ähm, falls es je irgendwann endet, die Story von Destiny, hätte ich gern das ganz am Schluss in der letzten Szene, also epische Sequenz, bla bla bla, und ganz am Schluss belebt ähm, Finch seinen sein Scharritter wieder, das finde ich irgendwie abgefahren.
0: <lacht> ja, das wäre lustig, das stimmt. Ja, ähm... Okay. Das war das zu der Story dieser Season, ne?
1: Genau, und, und in der letzten Woche, also in der in der letzten so, Story-Woche, ja. ähm, geht's dann quasi auch nochmal drum, wo wir erst die, das Übliche machen, die saisonale Mission, also diesen diese Battlegrounds laufen ähm, und dann mit Zavala sprechen, der uns dann nochmal so ein bisschen von seiner seinen Schuldgefühlen erzählt und wie er damit umgeht und ähm, es endet mit einem Gespräch mit Mara Sof, die ähm, auch erstaunlich viel Charakterentwicklung in der Season durchgemacht hat, weil sie einfach nicht mehr diese
0: sie ist nicht mehr die kalte Erwachte, ne? Genau, sondern
1: sie ist jetzt diejenige, die sagt, okay, ähm, jetzt, jetzt müssen wir alle zusammenhalten, ähm, weil sonst ist es vorbei, weil sie, glaube ich, einfach einen Riesen Respekt vor dem Zeugenhand. Was schon was heißen soll, ne? Weil Mara hat eigentlich vor nichts so wirklich Respekt. Genau, und auch die Erwartungen ähm, haben ja keine fünf Leben, sondern auch nur eins. Äh, die ja. einzige, die eine Ausnahme ist, ist ja eigentlich Mara und sie hat quasi eine Thronwelt. Ähm, dadurch ja. hat sie ja überlebt diesen Angriff von Orix. Ja. Genau. Da dann würde ich sagen, mach mal noch ein bisschen Lore.
0: Lore, Lore, Lore. Dann, äh, wir haben uns heute entschieden, das unnachgiebige Set zu machen. Das ist nämlich das saisonale Set. Ich würde einfach mal mit dem Helm anfangen. Mhm. Ich habe natürlich jetzt in äh, Abwesenheit der Vertretung in diesem Zweier-Podcast mir das Titanenset set rausgesucht. Das heißt, das Zitat oben wird sich immer auf... Das ändert sich, glaube ich, immer je nach Klasse, ne? Ich glaube, das ist immer das Gleiche bei jedem Set. Wirst du gleich ersehen. Ich lese es mal vom Titan vor. Die Abwesenheit von Angst im Angesicht von Gefahr ist keine Tapferkeit. Sie ist entweder Dummheit oder Wahnsinn. Lord Saladin. Alcora Ray blickte mit zusammengekniffenen Augen nach oben. Der warme Sonnenschein und der Vogelgesang verstärkten die ungute Vorahnung, die die Farm überschattete. Direkt gegenüber der Anführerin der Vorhut saß eine junge Pilotin, die nervös mit dem Reißverschluss ihres Flugzeugs, Fluganzugs spielte. Reißverschluss des Flugzeugs ist klar. Haben sie euch etwas zu essen gegeben? fragte Alcora mit bewusst sanfter Stimme. Ja, Ma'am, nickte die Pilotin. Sie haben uns allen eine riesige Schüssel mit diesem bräunlichen Fraß hingestellt, obwohl es eher ein Trog war. Es roch nach Katzenfutter. Ich schätze, sie haben erwartet, dass wir mit den Händen essen? aber keiner hat ihm so richtig getraut. »Und wie haben die Gefängniswerte auf euch, auf dich gewirkt?« fragte die Warlock weiter. Wir, äh, »Wie waren sie so? Grob, behutsam, laut? Haben sie miteinander geredet? Nein, Ma'am, sie waren mit nichts vergleichbar. Die Frau zog die Augenbrauen zusammen und rang nach Worten, um sich auszudrücken. Ich hatte schon mit Kabalen zu tun.« sowohl mit freundlichen als auch mit feindlich Gesinnten. Die sind normalerweise relativ ausgelassen. Kämpfer und Dummschwätzer, wie ganz normale Soldaten halt. Alcara neckte verständnisvoll. Sie empfand die unteren Ränge von Keitels Gefolge in Abwesenheit ihrer Kaiserin ziemlich ungestüm. Aber die Schattenlegion schien irgendwie leer, fuhr die Piloten fort. Manchmal blaffte ein Offizier Befehle, aber sonst herrschte Totenstille. Unsere Zellenwärter standen einfach da, vollkommen regungslos, starrten geradeaus und adelten sehr schwer. Sie keuchten fast. Sie hätten genauso gut Roboter sein können. Sie schwieg einen Moment lang. Ich weiß nicht warum, schloss sie ihre Gedanken ab, aber diese Leere machte mir mehr Angst als alles andere. Und kurz um Wally so meinen verwirrten Blick zu deuten, wir sind glaube ich gerade beide über die Warlock gestolpert, oder? <lacht> Was das, was ich, als ich es vorgelesen habe, hat Warlock auch so die Augen hochgezogen und wir waren beide so, aha, so schreibt man also die weibliche Form von Warlock. Die Warlock. Die Warlock.
1: Okay, weiter geht's mit den unnachgiebigen Gnadehandschuhe. Sag ihm, dass ich mein Leben riskiere, weil ich so viel habe, wofür es sich zu leben lohnt. Osiris. Der 14. Heilige folgte der Flugbahn der Hawk, bevor sie in die Tiefe stürzte. Er erreichte die Absturzstelle mehrere Kilometer weit entfernt. Die Patrouille der Legion, die kurz darauf eintraf, war auf einige verletzte Zivilisten vorbereitet, nicht aber auf eine Begegnung mit dem 14. 14. Heiligen, mit Saint Fortin. Während sich die Mannschaft unter seinem Schutz der Dämmerung zusammenkauerte, schleuderte der Heilige sein Schild auf das Gewehr des Kommandanten und griff dann an. Nicht einmal der Kampf konnte seine Gedanken vollständig verstummen lassen. Es war grausam von ihm, sich zu wünschen, dass Osiris hier an seiner Seite Schläge mit dem Feind austauschte. Osiris war nicht länger hilflos, aber auch nicht mehr der Gleiche. Wenn er hier wäre, hätte der Heilige ihn dazu aufgefordert, im Schutz bei den anderen zu bleiben. Aber Osiris war zum Neptun geflohen, und der Heilige konnte nichts weiter tun, als auf ihn zu warten. Der Heilige durchschlug ein Verlangsschild, riss ihn aus dem Griff der Sch des Schattenlegionärs und schmetterte ihn mehrfach auf den Kopf. Als der Heilige damit fertig war, streckte er seine Hand einer Zivilistin entgegen, die ihn am nächsten war. »Komm, Cepetto und ich bringen dich zurück zur Farm.« Die Frau war damit beschäftigt, ihren Schal mit ihrem Messer zu zerschneiden und erinnerte mit ihrer entschlossenen Konzentration an jemanden, der ein Ritual durchführte. Er betrachtete das verblasste violette Tuch in ihrer Hand und die Vertrautheit des Anblicks, des Augenblicks überwältigte ihn. Der Heilige stützte sich auf ein Knie und wartete geduldig, während sie den Materialstreif an seiner Rüstung befestigte. So viel hatte sich gar nicht verändert. Er konnte geduldig sein. Auch diese Geschichte würde er Osiris erzählen, wenn sie sich irgendwann wieder gegenüberstehen.
0: Dann mache ich doch direkt weiter mit dem unnachgiebigen gnade -Panzer. Normalerweise würde ich sagen, dass mit Königin Maras Unterstützung nichts unmöglich ist. Aber die Dinge sind alles andere als normal, Commander Zavala. Während Devrim und die Hüter an einem mit Karten und dampfenden Teetassen übersäten Tisch über Strategien diskutierten, schwebte Geist lautlos durch eine der Lücken im Dach hinaus. Draußen angekommen, hielt er sich nah am Boden und folgte dem Bachbett zu den abseits gelegenen Gebäuden. Er betrachtete das zerbrochene Wasserrad, das umgestürzt auf den Steinen lag, und versuchte sich daran zu erinnern, wie die Farm bei seinem letzten Besuch aussah. Überlebende hatten sich während der Roten Schlacht hier zusammengerottet, um gemeinsam Vorräte und Ressourcen zu sammeln. Sie konstruierten Wasserreinigungsanlagen und bauten Feldfrüchte an. Sie errichteten neue Häuser. Selbst im Schatten von Golds Ambitionen war der Ort mit Gelächter und aufmüpfiger Freude erfüllt. Jetzt herrschten Stille und Schweigen auf der Farm, die nach dem Angriff der Schattenlegion in eine Starre verfallen war. Die Blicke der heute hier stationierten Soldaten, Techniker und Sanitäter waren finster und angespannt. Niemand angelte, niemand angelte auf dem Dock. Niemand lachte am Feuer. Das Fußballfeld war nach dem Beschuss nicht mehr wiederzuerkennen. In den meisten der noch übrig gebliebenen Gebäude konnte kaum Feldausrüstung gelagert werden. Die Farm war keine richtige Farm mehr. Dabei war es noch gar nicht so lange her, dass sie überhaupt etwas stand. Egal ob im Kampf gegen Gaul oder die Schattenlegion. Die vor ihnen liegende Aufgabe blieb dieselbe. Überlebende finden und in Sicherheit bringen. Solange es Leute gab, die alles wieder aufbauen, würde es eine Farm geben. Und irgendwann auch wieder Freude. Geist warf einen letzten Blick zu den Sternen. Dann drehte er sich um und schwebte zurück zu seinem Außenposten und seinem Hüter. Zeit, an die Arbeit zu
1: gehen. Es ist einer der seltenen Lore-Einträge, wo es um uns geht. Sehr spannend. Ja, stimmt. <lacht> und ähm, in, beim Warlock-Set steht als äh, Flair-Text oben drüber, ich hätte nicht gedacht, dass ich die Farm wiedersehen würde. Sie kommt mir jetzt kleiner vor. Misrax eine Anspielung oh. an die Stunde Null-Mission, weil er ja unten im Keller ja. gewartet hat. Stimmt. Dann haben wir die unnachgiebige Gnade Stiefel. Ich bin auf jedem Schritt eurer Reise bei euch. Bei euch allen. Marasov. Truis stand am Rande des schwebenden Felsens in der Aszendentenebene, zählte im Kopf bis drei und sprang. Im Apex ihres Sprungs ließ sie ihr Licht pulsierend um sich herum aufleuchten, dann begann sie nach unten zu schweben. Und sie schwebte und schwebte. Sie stöhnte, als sie den anvisierten, weit entfernten Felsvorsprung ungeschickt verfehlte und stattdessen langsam in die darunterliegende Dunkelheit trieb. Sie suchte an der Seite des Abgrunds nach Halt, aber ihre Handschuhe berührten nur die fleischigen Flimmerhärchen der Egregora. Sie zuckte zurück. Egregora-Pilze... In der Aszendentenebene ließ ihre Hände dann trotzdem tief hineingleiten, um ihren Fall zu bremsen. Sie konnte sich auf einen Felsbrocken retten, der wackelig in einem Haufen sich windender Pilze hängen geblieben war. Ruiz blinzelte durch die Dunkelheit nach oben. Wogende Egregora Wedel rückten in ihr Blickfeld, die sie beiseite schob. Sie hielt sich den Ärmel ihrer grünen Samtrobe vor dem Mund und versuchte vergeblich, nichts von der Wolke fauliger Sporen einzuatmen unablässig aus den Pilzen zischten. Sie konzentrierte sich. Komm schon, Königin Garde, murmelte sie. Du kannst das. Sie dachte an Königin Mara und konzentrierte ihr Licht als Antriebskraft nach oben, unter sich, um. Ein durchdringendes Flüstern verschaffte sich Zugang zu ihrem Verstand, als eine klebrige Ranke ihren Arm streifte. Sie schlug sie weg und konzentrierte sich weiter. Sie dachte an die Gefangenen, die in den Außenposten der Pyramide schmachteten, Unschuldige in Not. Die nasse Haube eines Pilzes fiel ihr auf, den, die Stiefel und das Geräusch weckte schreckliche Erinnerungen. Sie trat sie fauchend weg und dachte an ihre Verbündeten, denen sie auf ihrer Reise begegnet war, denen sie geholfen hatte und die ihr Helfen zur Seite gestanden hatten. Der Stein unter ihr bewegte sich, als sich die Aszendentenebene mit einem Ruck neu anordnete hob den Blick, als sich die Egregora an den Seiten des Abgrunds ineinander zu verschlingen begannen und sie darin einschlossen. Erst spürte sie einen eiskalten Angstschauer und dann Zorn. Ich werde hier nicht sterben, dachte sie. Nicht an diesem Ort. Ich werde dieser kriechenden Abscheulichkeit sicher nicht als Futter dienen, ich. Ruis dachte an sich selbst. Ihr Licht blitzte nach oben auf, durchschnitt das Nichts und berührte die Gnade der Erwachten. Unter ihren Stiefeln schossen Spiralen winziger, violetter Kristalle aus dem Boden. Der wackelnde Stein, auf dem sie stand, wurde in den Boden gerammt und verschmolz zu einer Amethystmasse. Eine Hülse der Egregora, die nur wenige Zentimeter vor ihrem Gesicht schwebte, vereiste, kristallverkrustet, wie ein kandierendes Stück Obst. Sie beugte sich stark nach unten, brach dann unter ihrem eigenen Gewicht ab und zersplitterte auf dem Boden. Truis hüllte sich in ihr Licht. Die Egregora an den Händen, an den Hängen des Abgrunds schreckten zurück, als würde man sie verbrennen und legten Griffe aus blankem, sauberen Stein frei. Sie nickte, zog ihre Scherbe fester und begann den beschwerlichen Aufstieg zurück nach oben.
0: Und dann machen wir das Zeit vollständig? Mit dem unnachgiebigen Gnadeumhang. Ich habe mal schnell noch das Jäger rausgesucht. Wir stehen vor der gleichen Herausforderung und können, und können nur überleben. Eris Morn. Skiris blickte auf das Gewirr aus Kabeln und Maschinen, das entlang der Dächer des Außenpostens verläuft, den die Menschen die Farm nennen. Ihre Gedanken drehen sich ununterbrochen darum, was alles auseinanderzunehmen und jeden Schrotthaufen nach ihrem jeweiligen Wert in Äther zu kategorisieren. Eine der Korsarinnen schreitet vorbei an Skiris und richtet ihren Blick sofort wieder auf den Transmitter, den sie gerade repariert. Die Erwachte wird nicht mal langsamer, aber Skiris spürt, wie ihre eigenen Gliedmaßen vor lauter Panik ganz steif werden. Neben ihr zwitschert Rixor amüsiert. Entspann dich, wir sind keine Eindringlinge hier. Du gehörst schon lange zum Haus des Lichts, stellt Skiris fest und unterdrückt ihre Frustration mit gleichgültiger Neutralität. Sie will nicht, dass die Erwachte etwas von ihrem kleinen Streit mitbekommt. Mein gevater gehörte nicht, er gehörte zu den freundlichen Webern, erzählte Rixor. Er starb als Wolf. Auch er traute dem Frieden nicht. Skiris denkt an die große Flotte dieses Hauses, die von der Erwachten Kel zerschlagen wurde, bevor sie dieser Welt überhaupt gefährlich werden konnte. Das ist was anderes. Sie sind keine Diener der Erwachten. Skiris weiß gar nicht, was sie ist, seitdem sie aus den Urin des, äh, Ruinen des Hauses des Frühlichts gekrochen kam und mächtigen Kräften ins Auge gestochen ist. Ja, Rixors Augen leuchteten voll vor Freude. Wir gehören zur Königin, Garde. Du bist nur ein, ein dummer Dreck, denkt Skiris so bei sich, genau wie sie. Denn dank Rixors Zuversicht verstummt der Gedanke, dass das Unglück genau dann über sie hereinbrechen würde, wenn Skiris aufhört, sich Sorgen zu machen. Irgendwann, sagt Rixor, wird diese Welt uns allen gehören. Sie sieht ihn scharf an, den Elixni. Er lacht. Auch den Elixni.
1: Nein, sie sind natürlich nicht in Urinen. <lacht> ja, alles passiert. Ähm, Der klassische Versprecher. Weil wir gerade von Elixni reden, das wollte ich dich eigentlich, als wir äh, über die saisonale Story reden, noch fragen. Was hältst du eigentlich davon, dass in der Mission der letzten Woche, wo Amanda stirbt, Aramis ähm, äh, uns gewarnt hat vor der Mission und am Schluss ja quasi Misrax äh, auch so ein bisschen rettet, indem sie die Explosion hinter einer Stasiswand verschließt?
0: Naja, ich bin also. Es zeigt, finde ich, dass
1: Aramis sich irgendwann auch noch anschließt. Das ist so mein... Ich glaube, ich, ich glaube, also ich glaube es nicht. Du glaubst es nicht? Ich glaube dass es si schon. Nee, ich glaube, dass sie über sich selbst denkt, dass es für sie schon zu spät ist, aber sie sieht, was Misrax macht mit den Elixni. Und ich glaube, dass sie irgendwann so, sie auch... sie übergibt
0: dann sozusagen die, den Elixni Misrax
1: und opfert sich? Genau, ich glaube, dass das so der Storyverlauf sein wird.
0: Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Tatsächlich ist es von dem, was sie getan hat, eigentlich, also nein, es ist nie zu spät für einen Charakter im Destiny-Universum, sich zu bekehren, man sieht es an Krell. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall schon echt auf einem Ast, wo es schwer wird, wieder zurückzukommen. So. Deswegen wäre die zweite Variante die einfachere, Dass sie einfach sagt, so, hey, kümmere dich um die Elixni und dann macht sie halt irgendeinen heroischen Move und opfert sich. Könnte ich auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall was, wenn es passiert, ihr habt es jetzt zuerst gehört, ne? So, ist klar. <lacht> Ja, haben wir noch was? Ähm, Im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Also ja, wir haben noch ein, ganz viele Lore Texte, die wir mit euch lesen wollen,
1: aber die brauchen wir ja auch nicht alle in eine Folge stopfen. Genau. Ich würde jetzt noch einmal kurz auf Today Destiny. Auf Today. Nee, Today Destiny.com gehen. Ähm, Ach so, Today Destiny, ja. Weil. Damit wir das auch ankündigen. Was möchtest
0: du denn ankündigen?
1: Aber ich sehe es gerade nicht. Sprich. Wann die Hüterspiele losgehen. Ach so. Das
0: ist eine gute
1: Frage. <lacht> Ähm, also sie gehen auf alle Fälle, ach nee, damit hört's auf. Also die letzten drei Wochen der Season, äh, Woche 10, 11 und 12, war das sind nämlich diese, ähm, Gegenstände 3. im... Dritter Mai. 2. Mai. Ach nee, das war letztes Jahr.
0: Ja, letztes Jahr war es 2., 3. Mai, dann wird dieses Jahr 2. Genau, Mai.
1: Genau, 2. Mai, Woche 10, 11 und 12, ähm, sind die Hüterspiele.
0: Okay, dann frage ich mich jetzt aber, was in den nächsten vier Wochen noch passiert.
1: Ah, ja, wir
0: werden sehen, wir werden es sehen. Weil wir haben ja keine Seasonal-Story mehr und noch keine Hüterspiele. Sind wir gespannt.
1: Genau, aber wir machen. Ähm, wir haben jetzt ganz viel noch, worüber wir reden können. Das auf jeden Fall, wir haben ganz und viel darüber noch nachzuarbeiten. Noch zu Twitter. Ähm, auch mal ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt bis jetzt soweit gehört haben, weil es haben jetzt in letzter Zeit ganz viele Leute uns äh, geschrieben, dass sie jetzt irgendwie auf und, über unseren Podcast gestolpert sind, das haben wir am Anfang auch schon ähm, und äh, gerne hören, das freut uns natürlich und äh, wir ja. hoffen, dass wir euch weiterhin mit unserem <lacht> Hobby-Podcast ähm, gute Inhalte liefern können.
0: Genau. Tretet da immer gerne mit uns in Interaktion. SD2 Lorecast heißen wir da. Richtig. Ähm, genau. Ideen für Folgeninhalte, Kritik,
1: Lob, Anregungen. Alles dahin in
0: Schriftform.
1: Genau. Ansonsten dann, würde ich noch eine Idee in den Raum werfen. Ähm, okay, ich bin gespannt. <lacht> ihr könnt uns auch gerne mal twittern, was ihr gerne sehen würdet. Ähm, also sagt, hey, äh, ihr äh, Volli, Matze, ihr streamt ja manchmal. Ähm, wir würden gerne mal sehen. Sporadisch, Sporadisch, genau. Wir würden gerne mal sehen. Wir sind keine Profi-Streamer. Wir würden gerne mal sehen, dass ihr jetzt äh, Aktivität X spielt.
0: Oh ja, das finde ich gut. Ähm, Wünscht euch Aktivitäten, dann packen wir dann den Streamtag mit voll und spielen die. Genau. Auch so weirde Sachen. Macht mal, weiß ich nicht. Macht mal den Thron, weil damit macht ihr Wally -E immer glücklich mit einem Triple-Bogen-Setup. Da macht ihr Wally -E auch mit glücklich. Ich Zum Beispiel.
1: Hätte da kein Problem mit.
0: Ich weiß. Ich schon. Ja, aber so solche Sachen. Das finde ich cool. Macht das mal. Schickt uns Ideen und dann gucken wir uns einen Tag aus, wo wir das machen und dann streamen wir.
1: Genau. Oder dann Abend eher, ne? Weil. Ja. Das sind ja alles. Ansonsten kann man es auch dann, keine Ahnung,
0: ähm, Hochladen. Hochladen. Als Video On Demand oder einfach als... On oh, Highlight genau.
1: Heute auf Amazon Prime. <lacht> genau, Geistergeflüster Sinnlose
0: Aktivitäten mit Geistergeflüster. <lacht> ja, genau. schön. Viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Viel Spaß mit den genau. Sachen, die so ins Spiel gekommen sind gerade. Schwierigkeitsstufe vom Raid, die höhere Schwierigkeitsstufe von der saisonalen Aktivität. Genau, Viel beißt euch die Zähne dran aus. Genießt aber auch den Frühling, der jetzt so klar so kommt, das wärmere Wetter. Dinge außerhalb vom PC, Wally, was ist los mit dir? Ich arbeite in einem, ich bin Erzieher und arbeite in einem Kindergarten und wir gehen bei jedem Wetter raus, so.
0: Das war der pädagogische wertvolle Teil dieses Podcasts, geht vor die Tür. Es ist schön draußen. Genau. Es gibt noch eine Welt außerhalb von Destiny. Ey, äh, und ich muss den mich den jetzt nochmal entschuldigen. Leid.
1: Ich glaube, ich habe heute tatsächlich, äh, das tut mir jetzt auch für dich ein bisschen leid, äh, aber du musst es nicht rausschneiden. Ich habe heute ganz oft geklackert bei der Aufnahme, aber ich bin leider so ein Mensch, der manchmal so Dinge in der Hand haben muss und damit, wenn ich irgendwie, und ich habe halt so so Klammern, die ich die ganze Zeit so, hier, hier hört es nochmal. Das sind
0: so. so, das sind so Clips, ne? Ja, genau.
1: <lacht> aber ah, ich, äh, ist es ist leider so, es tut mir leid. Ähm, aber musst äh, Wally Fäustlinge kaufen, damit er nichts mehr anfassen kann. Ich mich Aufnahme. jetzt ähm, verbal verprügelt. Zum Ende der Aufnahme würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ähm, okay. Bleibt bis gesund, bis zum nächsten Mal und Augen auf Hüte.